0: 说时迟，那时快，电光火石之间，晴秀往自己的马上这么一趴，一根冷箭顺着晴秀的太阳穴划过。但凡要不躲的话，不偏不倚，正中心脏。左为门伸出右手，直接冲着小亮梗嗓咽喉这么一拍。再看范小修理亮脖子上面。已经有一个钢镚大小的血窟窿了。这个秦秀之所以从鹿岛深宫逃出来，因为这个人他丧尽天良。他先是在比武之前，为了自己能拔得头筹，暗杀了四名同门师兄弟。月黑风高夜，杀人放火天。就在一天晚上，这个晴秀吃完了饭，往家走的时候，突然暗地里面闪出一根毒箭。哎呦，汉剑伤人，还淬毒，何方宵小，还不速速现身？不曾想，刚走过屏障，迎面阿尤女直接一把抱住了他。水谷心想说：哎呀，咱们终于可以双宿双。这个“飞”字还没说出来，坏事做尽的水谷，哽嗓咽喉,喉处开出了一朵绯红的花。
1: 收听微课，玩家关注公众号后端组，里面有我们最新的节目推送，也可以联系小编进群跟我们一起交流互动。h e 大家好，我是球，我是小俊，今天这
0: 期也是剑豪生死斗，没错，这期到了残酷捕传流
1: ，捕是捕鱼的捕
0: 吗？啊、哦，那那个捕有点太过分了，捕是占卜的捕啊，传承、哦、的传，然后流派的流，捕传流哦，这是招，这是一个流派。这哦，这是一个流派。对
1: ，那这一张怎么没用这个技能名字命名呢
0: ？因为这一张里面和上一张很像，像那个疾风震木刺啊。为什么说像呢？因为这一张这个主角啊，或者说两大主角，都是出自神道流的前身的这么一个流派。哦。所以说，他们那个门派里面所有的那些什么花名也好啊，这那也好啊，其实就是所谓的重剑无锋，大巧不工啊，哦、没有说那么多花里胡哨的名字。真正练到登峰造极的时候，就是极意太刀，什么极意，什么棒槌<笑>，什么极意，什么搞把子，<大><笑>哎，对，就是说这个武器。已经和你合二为一、融会贯通了。这个时候，你的什么招式啊，已经不重要了啊。所以到了这一章，他就没法再用那些技能名字来作为一个章节的开头了，只能是流派，没错。但是他们这个有会有技能吗？没有，没有技能。对，就是最朴实无华的砍杀，已经在别人眼里面就是终极大招了。但你不能给你的每一次斩击都起名字呀，对吧？<好>那样过于中二了。所以说，日本本身就是一个中二的国家，但是这么做也不太好，毕竟武士阶级嘛还是比较严肃的啊。然后在这儿呢，我也跟大家先做一个简短的小解释，因为上一期我看评论区里老师说了，说小俊你这故事越讲到后面，你嗓子里面不利索啊，说你把嗓子痰清一清。其实不是的，是因为这个剑豪系列呀，它每一张故事相对来说比较长。录到最后的时候，嗓子已经哑了啊！但是我会尽量的克服一下，然后来提升听众朋友们的一个听感。喝点水。对，包括我这么着急把《建豪》完结是为了什么呀？就是为了大家一直期待的这个《古惑仔》Teddy Boy。什么 Boy？Teddy Boy？ Teddy boy 为什么叫 Teddy Boy？ 就是《古惑仔》这个漫画传到大陆以后叫《古惑仔》，正常这个漫画名字就是 Teddy Boy。啊，就是 TED 是吗？那个、对，就是那个啊。哦、那咱们闲言少叙，开始本章的残酷补传流。话说这个故事一开始啊，他没在郡河城里面，咱们要把这个镜头拉到哪儿呢？拉到鹿岛神宫。在这个鹿岛神宫之内，他们所供奉的大神，不是说传统那些什么日照大神呢、啊，什么阅读大神呢、啊？啊，他们不供这些，他们供的是武翁追神，是一个体系的吗？是一个体系的。他们当时不都是信奉神道教吗？啊，但是像什么日照大神那些都是杠尖儿了，是杠尖上面那个尖啊。而这个，而这个武翁追神呢，就跟疾风镇木刺那个镇木刺那里面供奉的那个香取大神是一个级别的，的但是他呢也被奉为武神。哪个武啊？武术的武啊，哦、但是不要一听说武神就感觉这么厉害，这么厉害，因为他们武神有很多的，嗯、啊，就像日本什么福神还有八个呢，那武神就数不过来了，他是众多武神之一，但是也是有很多信徒的，尤其是这些武士格外信奉这些大神，而且这个鹿岛神宫呢，这个宫殿里面出来了很多剑术大师，最出名的呢就是跟京都。鞍马八流齐名的关东七流，说这七个流派最早都是鹿岛神宫的那些得意弟子们出来的，出来之后自立门户，在关东地区就是知名度很高嘛。而在这些人之上，还有那么一个人，而这个人呢是鹿岛神宫在大永年间的时候出来的这么一位弟子，他的名字叫卜传种、原心、高右卫门高干。这是他名字是吗？对，这是他名字。这一大溜、啊、对，他是补部绝贤的次子
1: ，补部<布>
0: ，对绝贤，<衔>没错，这是一个，他是一个兵法家。然后那个，哦、而我刚才说的那个补船种原心高右卫门高干是他的次子啊，哦、师承范小常为斋，学习的是大兴流。也就是神道流是这个流派里面的佼佼者，成年以后回到这个鹿岛神宫里面自立门派，名为补传流，被当世封为永正剑圣。这是主角吗？这位没有，这是主角老祖
1: 啊、哦。就是补传流怎么来
0: 的？对啊。哦、而时间一倒呢，就已经不是这一位永正剑圣的年代了。来到了他孙子正当年的时代了，主角吗？没错，我们的主角卜部晴秀就登场了。而这个时候呢，距离咱们那位永正剑圣已经去世五十年了啊。话说这一天呢，赶上鹿岛神宫的每年一度大比武了，把散落在日本各处的这些门派弟子们全都召回鹿岛神宫，相互切磋。然后来分出状元、榜眼、探花，分出这么前三名，而他们所在的那个道场也就会享有极高的荣誉啊，嗯、提升地位的时候，没错。而且在整个幕府时代，首先他们是一个属于信仰演变的流派啊，本身地位就很高，而在这个大流派的背景下，能受到大流派认可那些小道馆。也就蓬荜生辉了，就是大流派的分支的这
1: 些其他流派的道馆，道馆没错。啊，咱说这个鹿岛神宫，它这是一个地方吗？还是一个城啊？还是
0: 它就是一个地方？咱就可以给它想象成一个寺庙，比如离咱这儿比较近的时候，法海寺啊，对，就是这么一个地方。就从这儿开枝
1: 散叶的这些弟子们，都叫回来，一年一度来比武来。没错，而且他们这个鹿岛神宫是属于日本的主流、主流的
0: 这么一个武术流派。我给你打一个比方，你就懂了个，哥啊，你看啊，像中国的功夫出少林嘛，啊，少林是哪块是佛门圣地，是这么一个关系。而日本的这些建术流派都出自这个鹿岛神宫，而鹿岛神宫属于是神道教的这么一个地盘就是这么个意思。就是每年一年一度的这么一个一线一流的比赛，没错，给他们都叫回来，叫回来比试比试。比试嗯，而今年呢，先是三对人进行比赛，六位，对，分别是谷雨田字道和范晓修理亮、补部晴秀、水谷八弥、博园胜众和日下重能，这么六位
1: 。主角在第二组。
0: 对，把这六个人的名单一公布出来，神道教底下那些小弟子们就开始讨论起来了。啊，说哎，今年这些大个的，你说谁能赢啊？说嗨，这还用说吗？那想也不用想，那就是范小修理亮啊。他是什么流派呀？你看这么一说，都姓范小，都是这个鹿岛神功出来的。啊、你有没有联想到剑圣的师傅范小常眉斋呢？剑圣的师傅对啊，而这个范小修理亮就是范小常眉斋的后人，他属于主流中这种热门对对
1: 根红苗正，实力较强的这种。
0: 对，而且他是这六个人中最为年长的一个啊。光是年长，光是根红苗正没用，而且他有一个什么前提在这儿呢？他已经连续四年。在这个比赛中拔得头筹了啊、哦，确实有实力，没错。但是也有人说了，说不在于这些。你随着岁数越大，你反应力啊，你耐力啊，各方面的，你注定是照年轻人要差很多的。你别看他冠军这么多年了，他这冠军也当到头了。我看呢，羽田他就可以说这个羽田是什么人呢？就是长期蝉联亚军的那么一位，万年老二，对啊，但是他要比这个阿亮年纪稍微小一点，所以说也是夺冠的大热门这又有人说了，说他们俩之所以能成为热门啊，有原因，因为人家晴秀，就补布晴秀，前几年人家都没在这个神宫里面，人家前几年告假外出远游去了。据说呀，说云游四方，打遍各州无敌手。你别管这个州什么这个狠人，那个州那个狠人，到他手底下，掐招换师之间全给捏了。呃，黑马，对，大黑马，说有这么邪乎吗？说你别不信，你看像冀州的游马安信，上野的深渊萨摩手，仙<笑>台的什么？松森中佐卫门，还有江户，江户大地方吗？江户的关口要界，就这些什么各个门派一顶一的高手，全被他击败了啊！那要这么说的话，那是晴秀这不无敌了吗？是啊，那咱就直接买他赢呗！别着急，跟晴秀对上的这个水谷八迷也不是怂主啊，啊很有可能说是爆冷胜出。他有什么能耐呀、啊？哎呦，你没听说吗？水谷八迷呀、啊，人家那是一羽流的唯一一个弟子，既是大弟子，也是关门弟子，人家这身份从这儿你想想，这个晴秀他再怎么厉害，一个老师教那么多学生，那时间这么一划分下来，他能吸收多少啊？人家水谷八迷整个道馆就他一个学生，全交给他了。哈，哎，下面他再去教那些什么徒弟这那的，他就相当于是一个名义上没有，但是实际上就是一个副馆主这么一个地位了。你再怎么说，你晴秀他是一个学生，你跟人家副馆主有什么可比性吗？啊。但是话说回来，这个水谷他没有什么太出众的表现呢，他真有那么厉害吗？议论声就起来了。就在众人议论纷纷的时候，从幕布后面传来声音了，咳咳说什么呢？一个一个小年轻的不知所谓，有这些交头接耳的时间，还不如啊，赶紧去磨练一下自己的剑技。这话一说出来，大家肯定心里面听着气儿不顺嘛，因为这话就横着出来的呀。啊，众人目光往后这么一扫，赶紧把头扭回去，低头就跑了。因为来的这个人啊，是一个七十多岁老头儿。说这老头儿是什么来路呢？想当年，新当流，也就是后来的这个神道流，伊始之际。他们有几个特别出名的徒弟，就一开始说那个关东七流，啊，其中有一个徒弟朱刚一羽，在出宫之后自创了一羽流，但是朱刚一羽上岁数之后得病了，得帕金森了
1: ，哆嗦
0: ，对，没法再握刀了，于是退隐了。当时陪在这个朱刚一羽身边的，是他两个小徒弟。一个呢叫土子倪之柱，啊、一个叫岩间小熊，<笑>挺可爱啊、哦。<笑>但是原本呢，这个朱刚一语，他有仨徒弟，但有一个看他得了病之后，就把他给抛弃在这儿，自己跑了，啊、投奔新的这些师傅之类的，就开始走上自己的仕途了。可能今天看来，只能说这个人不讲究。但是放在当时，那这个人的行为就已经背弃了这个武士道的精神了。于是，这个尼之柱跟这个小熊啊，他抽签儿，说咱们得抽签儿，咱俩不能一起去啊，因为师傅年纪大了，咱留下一个人照顾他，剩下一个人去击杀这个叛逃的师弟啊。抽签结果自然是小熊抽到了这个出战的签儿。于是去追捕他们这个师弟，名字叫兔角，就是兔子的兔，鸡角的角啊。就是这个小熊和小兔在江户河边大打出手。<好>那听名的各位自然也知道了，那熊多大？那兔子多点啊？果不其然，这个兔角就被小熊给斩杀了啊！但是当小熊春风得意说：“哎呦，我终于手刃这个。”叛逃的师弟了，正志得意满的时候，在回师傅身边的路上，被兔脚的徒弟给刺杀了。哦，就相当于说这个门派只剩下这么一个徒弟了，顺理成章的土子就成了门派的掌门人了。土子也是深受他这个师傅临终前的教诲：，你徒弟越多，越可能出现反骨仔于是。他只收了一个徒弟，叫水谷八弥。哦，是这么回事而此时走过来的土子身边带着的人就是水谷。这个水谷一登场，发现与旁人不同，长得非常俊秀，气宇轩昂，不像是一个武士，更像是一个书生。说是书生吧，少了那么几丝文弱气质。但是你要真说他是一个武士的话，又没有武士那么糙，还挺精致的，让人乍一看就有一种把他当成男主角的冲动啊、哦，那就是男二呗。对，哦。男主跟男
1: 二已经在第一轮上就在这六个人就在这一组之中了，没错，那不直接就决出生死了吗？
0: 不啊，你这决出生死是真刀比武，哦啊、像他们神功流师、就是、兄弟之间打，他们是用木刀啊，哦、就不会说真的夺人性命，的，要不然这不太残忍了吗？虽然叫残酷补船流嘛，残酷就是形容词，啊、对，震慑
1: 敌人的就
0: 是故事比较残酷啊，哦、是这么个情况，哦、跟这个门派没什么关系。说这个土子呀。呃，下面交头接耳那帮人给驱散之后，扭头来到了卜布家中。出来迎接他的是一个年近五十的这么一个老头这个老头名叫卜布秦家，秦家是当年剑圣的侄子啊。但是他之所以现在在剑圣家代代相传这个府邸啊，是因为他继承了这个剑圣干儿子的这么一个地位。
1: 他是家主吗？现在
0: 他现在是家主啊。啊，而这个剑圣的干儿子之前在天正十九年的时候战死了，然后剑圣干儿子的养子也在前几年去世了，所以这个现在的家主秦家，也就是剑圣的侄子，就是说白了，剑圣膝下无子了。对，就
1: 是认的呀，亲生的都没了，剩侄子了。嗯但是他之前那些儿子，他还是有后代的，没错。他侄子过来，一是接手这个家主的地位，二是收养剩下的这些散落的孩子
0: ，完全正确
1: 啊。这是补补家嘛，对啊
0: 。而对于这个秦家老翁，就是现在这个家主来说，他只有最后一件事儿，完成这件事儿之后，他就可以安心去死了啊。这件事儿便是让剑圣。干儿子的子嗣，唯一的一个闺女叫阿尤女，嗯、找一个如意郎君，顺便把这个卜布家正统的卜传流剑术传承下去。啊、嗯，那他就已经问心无愧，就可以泰然赴死了。而这个秦家老人也早已在心里面给这个阿尤女找好如意郎君了，不是别人，正是卜布秦秀。自个儿家办了呗，行。说白了，说为了保证血统，自个儿家办了。其实你仔细想一想，他不算近亲呐。嗯，我知道，反正就一个家族内嘛。对啊，因为那是养子的子嗣。其实说白了，血统这块儿不会说近亲结婚生傻子这个事儿的。是血统上没问题，但是伦理上有问题。对，但是那会儿讲究的就是亲上加亲，嗯，就是血统更好了。这是咱们今天的女主角呗。没错。阿有女跟晴秀要
1: 被撮合到一起了，没错
0: ，而且两个人从小打小一块长起来的，本身就青梅竹马，芳心暗许了一。已经、嗯、说这个徒子尼之助和卜部晴家，他俩两个老人了凑到一块儿，无非就是引荐自己徒弟跟家里面孩子认识一下，然后聊起来家常了啊。嗯、但一聊，左聊聊右聊聊聊来聊去，又聊到这个。路到神功的事儿上面来了，说想当年呢，日本的剑术可谓是三分天下，分别是新当流，也就是后来神功流和新阴流，也就是后来的影流，嗯，还有一刀流这三个门派三分天下。但是随着这个战争逐渐的平息，作为实战刀法的新当流，其实到了现在已经逐渐没落下去了。之所以有人学，完全就是仰仗他们是神道这个宗教信仰这一方面了啊。嗯、而两个老人呢，对于其他流派自然是非常看不起的了。说那些门派呀，啥也不是。你像那个新音流，自诩影流，什么玩意儿啊？花里胡哨的。花里胡哨的，又什么这技能那技能？说白了，真正到战场上，他们那些招数。一点用都没有。再说那个一刀流，那纯纯饭圈啊，饭圈文化嘛。说刚入门的被称之为小菜刀，到指导师傅分了九个等级，又什么这个考核这个，那个考核那个，又这晋级那晋级啊，这不纯纯混圈的吗？哼，你看咱们这个。连名儿都没有，技能的名字都没有。哎，对，就是极易什么这那，极易这什么极易棒槌、极意镐把子。你看咱这多纯粹啊，跟那个奇遇是认真一拳。哎，对，认真普通一拳，没错，就是这意思。<笑>还是那句话，重剑无锋，大巧不工。嗯，咱们这个门派没有说什么这个那个呀，乱七八糟事没有，就是一门心思钻研武艺。咱们之所以门派逐渐没落，其实说白了跟人才凋零有太大关系了。那为什么会人才凋零呢？说白了，还是因为那个传说中的诅咒。嗯，这个诅咒啊，跟那个蛤蟆的诅咒有点差不多了。蛤蟆有什么诅咒？就是当时传出来，不说谁要是接近千家小姐，谁就会被蛤蟆杀吗？哦、
1: 他发出来的诅咒
0: 。对，而这个。新当流的诅咒是什么呢？是只要是新当流的杰出弟子，晚年绝对是不得善终啊！说当时有五名杰出弟子在那个关东气流之后，分别是巨教、真壁、暗夜、宣道吾、斋藤传轨、朱刚一羽，还有松刚兵库柱，这个小哥五个。到最后是死的死，伤的伤，就剩一个松冈冰库柱。晚年也是道场啊，家族啊十分没落，在郡和府当一个小官啊，也就这样了，没死反正，啊、对，还活着。但是相比于早年间那些辉煌啊，到了晚年就非常令人唏嘘不已了啊。所以说白了，这回鹿岛神功一下。把六位当红的弟子全都集结回来，他们的目的已经昭然若市了
1: 。什么目的、啊
0: ？就是选出这六个人中的最强者去郡和府参加御前试合、啊。哦，举办这场比
1: 赛的目的就是去参加御前试合。
0: 对，因为御前试合是真刀比武，而真刀比武的话，他们这个新当流这种战场搏杀技术是最占优势的。啊！ Uh, 一举打响他们这个鹿岛神宫的名号，直接把这个新音流和一刀流拉下神坛，重振往日凶风啊！ Uh, 是这个目的。两个人又聊了一会儿，具体两个老头闲扯扯的是什么，咱们按下不表。直到天色渐晚的时候，鹿岛神宫派来裁判官过来挨个审核一下，说您家。派出的是谁谁谁吗？您家派出的是谁谁谁吗？确认完之后，公布出来了名单、流派和具体姓名。这几个人分别是天真正传神刀流的范小修理亮圣长，三十七岁，就是范小常为斋，咱们刚才说的那个子嗣啊。第二个有马流的博远小兵卫圣重，三十二岁。相取神刀流的谷雨田六左卫门之道， 3 3岁；一雨流的水谷八迷光信， 2 5岁；补船流的补部新太郎晴秀， 2 6岁；天流的日下喜左卫门重能， 2 8岁。嗯，相当于说最大岁数的就是这个小亮，而最年轻的是我们的男二号水谷。比水谷稍微年长一岁的就是咱们的主角晴秀，啊，这么六名超强剑士，即将在下一周举行神功流的这个比武了。而距离比武还有一周，这一周也发生了许许多多的事件。正所谓是英雄风流，美人多娇。咱们刚刚把这些未来的大剑豪们已经介绍完一遍了。那接下来，目光一转，就该转到当时的美女身上了，啊！而这个美女就是阿尤女。话说呀，这一天，阿尤女正从街上走着呢，突然从身后传来一声：“阿尤女小姐，阿尤女小姐，请留步。”阿尤女一听，啊，这不是旁人，是自己的小侄女，名字叫家世。阿尤、哎、女，你知道我刚才看见谁了吗？我看见水谷大人了。说这个水谷大人长得如何如何英俊，如何如何帅气。阿、哎、尤女一听啊、嗯，好，真不错。是你昨天叫日下大人的时候，你也是这么说的啊。我、嗯、这回不一样，这回这个水谷大人呢，比小叔叔还年轻呢。这个小叔叔就是晴秀。而且呀，阿尤女，整不好这个水谷大人也会为你痴狂的啊！这话怎么说呢？因为现在不是一共有六个剑士吗？嗯，早在这个水谷露面之前，其他五个关系都比较近，因为当年往上数拎起来都是师兄弟没有那么远，所以他们从小也都认识，也都见过。而这五名剑士。全都对阿尤女感兴趣，都喜欢她，没错，而且都疯狂的追求过她，啊，当然了，阿尤女一直喜欢咱们的主角晴秀嘛。但是当这个水谷出现的时候，这个家世还是不免联想一下，说搞不好啊，水谷倒是也喜欢你，他也得追你。阿尤你就说，说哎，你小孩你胡说八道，你别瞎说。说着说着话，走着走着，迎面。过来一个人，不是旁人，正是水谷八迷。这个水谷八迷呀、啊，不像说旁人一样，看着阿友女就已经害羞的气息紊乱呢、啊，小脸通红啊，小鹿乱撞啊。没有，反倒是双眼直勾勾的盯着阿友女。这证明什么呀？这证明他对自己这个颜值也是非常有信心的，要不然他不可能说。一上来就这么直给，他肯定得是藏着掖着呀。嗯，反倒是阿尤女被这个水谷这一系列动作整的有点也不能说害羞吧，整的有点小别扭了。说：“哎呦，水谷大人，你你不要再这样式的盯着我看了。”阿尤女小姐，也许这是咱们两个人的第一次相见，但是。我可是很早之前就已经认识你了，那年你刚十来岁我也十来岁当时秦家大人带着你出去，咱们是见过的，包括之后很多次鹿岛神宫的这些活动里面，咱们两个其实都见过面的，啊，只不过你不记得了，我呢也是一早的就对您有所好感了，您愿不愿意给我一个机会？咱俩试着交往一下，可能这话放到普通的那些女子身上，就已经被她这个外貌迷得神魂颠倒了，就成了。但是阿尤女她不为所动，她跟普通人不一样，因为早已心有所属了啊，情秀，没错。但是怎么尽快把这个水谷打发走呢？就说水谷大人，下周神宫里面就要展开比武了，您还是。早些回去休息，早做准备，在这场比武之中拿到一个好的名次，把自己的门派发扬光大，岂不是一件好事儿？说别的，顾左右而言他。对，但是这话传到水谷耳朵里面，这话就变味儿了，意思是，我得拿个名次才能得到你的芳心呗？哎，没错，他就是这么个想法。啊、没关系啊，阿尤女小姐。我愿意为你拿一个好名次。假设说我在本场比赛之中拔得头筹，你应该给再下一个机会了吧？啊，嗨，我、哦、不是那意思，呃、啊，真事儿的，你误会了。我的意思是说，你拿到一个好的名次，发扬你们门派是你的事儿。我作为这个卜布家的嫡女。我一定要把我们补部家的这个卜传流剑术发扬光大呀！虽然我不会武艺吧，我还是想把我们这一支发扬光大。我没有想法说嫁到你们那边去的意思啊，但是这话到水谷耳朵里面又变味儿了。说啊，阿尤女小姐意思是让我入赘啊，我要入赘进去，我再拿得头筹。我不就相当于是给这个补船流拿得头筹了吗？说没问题，小姐，我已经对我们那个道场已经没有什么留恋了，留恋了，啊、我要走，我要追逐我的爱情。小姐一听，哎呦，长得是挺帅的，拿智商换的，你这什么理解能力啊？我的意思是，我心有所属，我是全心全意的奉献给了清秀了，嗯、啊。您真是，您不必在我这一棵树上吊死，您还是早些回去吧。这辈子咱俩缘分薄，下辈再说吧。这回他理解对了吗？这回也不需要他理解了，已经就是字面意思了。但是他又萌生出来一个想法：假使说这个晴秀啊，非晴秀不可，那如果世上再无晴秀的话。那总该是我了吧？毕竟我这么年轻。这个想法一旦在心里种下，种什么因得什么果，一个罪恶的种子就开始逐渐在心里萌芽了。嗯、啊，直至长成参天大树。所以又是一次单方面的结仇是吧，是吗？一开始是这样的，但是后来还有反转啊。这个水谷吃了闭门羹以后，就悻悻离去了。回到这个鹿岛神宫了，一夜无话，但见第二天天明，鹿岛神宫之中传来一声悲惨的嚎叫：“来人呐、啊，杀人了！”当众人赶过去的时候，发现位居六大高手里面的日下已经头抢地而亡了，摔死的。不是，就是已经死了。死的时候是跪在地上，头撞着地，啊，这么一个姿势。对，啊，而背上刀劈的痕迹非常明显，明显不说，而且干脆利落，一刀毙命。是被偷袭了吗？没错，谁干的？是谁呢？咱们按下不表。而此时刻，这些人都陆陆续登场了，唯独咱们的情秀。咱们一直没说，因为这个时候啊，他没在鹿岛神宫里面住。咱们的男主这个时候在他老祖卜船种新元高佑，卫门高干的墓上呢，扫墓去了。对，他坚信说，如果我在每次战斗之前都去祭奠我的先祖，那么我先祖的意志一定会保佑我取得胜利啊！而且这个剑圣，他当年就是近亲结婚。他娶了自己妹妹了，导致他们家这些男丁寿命都不是太长，啊、哦！但是这个剑圣和他妻子也是他妹妹，两个人非常恩爱，在当世不失为一段佳话。而咱们的主角晴秀也一直以他这个老祖作为自己的奋斗目标，要娶阿友女，扫完了墓，第二天已经天光大亮了，骑上马往回赶，回到府上好好休息一下。赶紧锻炼锻炼剑技，不能在日后的比武上面输给别人，不能全寄托于玄学。对，玄学只是一部分，该复习还是得复习啊！但是就在这个秦秀驾马往回奔的时候，突然之间感觉到了一丝异样。说时迟，那时快，电光火石之间，秦秀往自己的马上这么一趴，一根冷箭顺着秦秀的太阳穴划过。相当于是没扎着他，但凡要不躲的话，不偏不倚，正中心脏。咱说他看见那支箭了吗？完全没看见，那是剑术师的一些什么,什么杀气<起>？对，让他感觉到有危险将至，侧身这么一躲，一箭射空。而暗处的这个刺客再想连着补第二箭、第三箭，也已然是来不及了，因为马跑起来多快啊！这回这射箭的是谁呀、啊？那咱不卖关子，在暗处射箭之人正是万年老二左卫门。为啥要射他呀？因为当时每年回来只有两位高手，相当于冠军，不是他就是那个小亮，只有他们两个。哦、这回一下又多了四个，他们六个里面，都别说亚军了，季军有没有他都不好说呢。担心他抢他的地位，没错所以说想提前放案件，把这小子干掉，这也违背他妈的这个武士道精神了呀！我操，太违背了，所以要偷摸进行呢。那这不成功怎么办？不成功，反正也没暴露自己身份啊，所以说他也不吃亏。但就在他这么想的时候，这回空气中又弥漫出了一股杀气呀、啊！这杀气来源于谁呀、啊？来源于小亮，小亮，小亮范小修理亮，左卫门一回头，左手拿着弓，右手拿着剑，看见对面小亮已经把刀抽出来三寸了。左卫门呢？左卫门，你还是人吗？你要刺杀晴秀？那孩子是咱俩看着长起来的，从小跟咱俩屁股后面。他还叫你声哥哥呢，几年没见，你为了自己的身份，为了自己的地位，你要杀他，你疯了吧？你要是真想赢，你拿起你的刀，咱们到了比武场上，咱们光明正大的分出来个一二三四。你这暗箭伤人算怎么回事啊？再见，左卫门已经把手中的弓箭撇到一边了，跪在地上疯狂的磕头。我说小亮。我我真不是故意，我哎，我确实是故意的。但是，如果说当时我要是一箭把他射死，那我算铸成大错了啊！好在你及时的出现，我没有继续补那几箭。你真是悬崖勒马了呀！不愧咱俩是从小一块长来的好兄弟，我真知道错了。你放心，我已经没脸再参加比赛了。这次这比赛。我退出，小亮一听说：“哎，嗨，你这从小都玩起来一块儿，哎呀，你知道错就行了。这事儿我肯定不跟外人说，你也不至于说退赛这么严重。你反正你要是道歉也不合适，你说你想杀人，你跟人道歉，嗨，你就自己注意吧，以后别犯了。”说：“别，我我真是不好意思，我没脸了。这事儿你知道的是你知道，兄弟。”既然我能做下这事儿，我也不怕出去宣扬。以后从今天开始，我退出五十剑，我直接我再也不握刀了。我回家，我种田去。我回去把我们道场门给关上。我以后五十剑没我了。他是认真的吗？反正是涕泗横流，声泪俱下呀！啊，小亮一看，哎呦，我说兄弟，真是。一念之差是险些铸成大错，但是浪子回头金不换，他如今能如此反省自身错误，那他还是好人，那他还是我兄弟。说得了，兄弟别哭了，来，咱们一块回去吧。说着话，小亮已经走到左卫门近前，伸手把左卫门搀起来了。就在这个左卫门被小亮搀着站起来的同时。左卫门伸出右手，直接冲着小亮哽嗓咽喉这么一拍。再看范晓修理亮，脖子上面已经有一个钢镚大小的血窟窿了，啊，血流如注啊！果然不是真心的，那肯定不是真心的呀！啊，小亮双手捂住自己这个哽嗓咽喉的时候，这个左卫门照着胸口，噗，又补一下，小亮。隐恨西北，而这个左卫门，他呢不光精于剑术，其实他背地里面啊，还偷偷学习忍法。他刚才这招跟咱们之前讲的风车十字打师出同门，他这个叫取根之术。这个根呢，指的是剑，他不是射箭来着吗？啊、嗯，也没拿刀，他把那个剑。折断藏在袖中，就跟那个《刺客信条》里面那个袖里剑嘛，对，那个似的。他这个是袖里竹子头剑。这样，比赛还没开始的时候，已经有两位剑士相继死亡了。嗯，等秦秀这边骑着马已经返回这个鹿岛神宫的时候，看见神宫门口人群熙熙攘攘的，一圈围着一圈。于是赶紧往里走，发现根本挤不进去呀、啊。这个时候，阿尤女也过来了。“哎呦，晴秀，你干嘛去了？昨天一晚上没见你回家。”“啊，嗨，我在扫墓去了。这这干嘛呢？怎么这么多人围着呀？你不知道啊？昨天晚上，日下大人被人暗杀了。”晴秀听到这儿，眉头一紧。昨天晚上。日下被暗杀了，那刚才我这个受袭他不是意外啊，那证明是有人故意而为之啊。但是这个事儿我先不能上报，一方面是什么呀？一方面是根本没看清刺客是谁，我要这么盲目上报，只会造成恐慌。二一个，浚河城的御前适合近在眼前了，这个时候我要上报。整个门派在自上而下这么彻查的话，时间太久了，到时候整不好就会耽误这个御前适合。所以，刚才这个秦秀遇袭一事，被他自己压下来了。那咱说这个左卫门，他真的是杀害那两个人的元凶吗？嗯，其实不是，就杀了一个他家，他就只杀了小亮了。本身他还想杀一个秦秀，但是秦秀躲过去了啊。至于日下呢，日下呀，还真不是他杀的，日下是博元小兵卫杀的，而博元小兵卫此时跟水谷两个人正坐在这个神宫里面的一个偏房喝酒呢。他指使的，也不算指使吧，两个人合谋的啊。这时候两个人喝点酒又开始聊了，说博元老哥啊，日下那个事儿干得太漂亮了，一刀制敌。都没用第二下，嗨，水谷老弟，你过奖了。我呀，也就是仗着跟日下关系好，我把他给骗出来了。我跟他说：“我说，哎，日下，你看，你看远处跟阿尤女小姐一块搂搂抱抱的那个，怎么这么像晴秀呢？”日下一上头啊，哪儿呢？我看看，刚把身子探出去，我从后面掏出刀来啊，噗，一刀也就结束了。反正我这块是结束了，接下来的事儿啊，水谷老弟，你费心，你看看你是用点什么招可一定得把这个晴秀给我干掉他，因为晴秀这小子这几年在外头，咱谁也不知道他水深水浅，把他干掉，对咱们有百利而无一害呀。但是话说回来，老弟儿，你真有把握干掉他吗？只见水谷这个时候胸有成竹啊，哦、嗨，老哥你放心，我俩论实力的话不分伯仲，能斗个旗鼓相当。但是论心计这块啊，十个晴秀跟我比，他还得差我一截呢。你放心，老弟我只需要略施小计，我就可以让他没法参赛。但是啊。他并不是说比这个情绪有多聪明，只不过他工于心计，他脏心眼子太多了。啊、给博元吃完这一定心丸之后，水谷又发话了：“哎呦老哥，这么晚了，别想那些事了。来，这个酒是我从我师傅那块拿过来的，咱俩先提前喝点庆功酒。博元老哥，你放宽心，咱就等这个比赛一开始。”咱俩上场，也不用说我赢你输，你赢我输，咱哥俩打个平手。结果出来之后，弟弟我什么也不求，我就要那个阿友女。至于到时候你是代表门派出战俊和府，还是说什么借着门派的名望去开自己道场啊，做什么大建豪啊，这是你的事儿。哥哥，你拿着事业，我拿着爱情。咱们两个双赢，走向人生巅峰。话不多说，都在酒里，咱们干杯。时间一转，来到第二天早上，到了这个时候啊，这个鹿岛神宫已经变得跟狼人杀差不多了。哈，天黑请闭眼，死一位，然后天亮再死一个。而昨天晚上死亡的人，不是旁人，正是博元。就喝酒那个，没错。这个时候人又炸了，说：“完了。看看当初那个诅咒啊，不是假的。只要是鹿岛神宫里面出来的得意弟子，全都不得善终啊！啊哈，之前都是中年而亡，现在这一个个的青年就没了。赶紧吧，赶紧，咱就退出吧，咱回家种种地，还能多活几年。”没法待了。说话间，大家越聚越多，交流的声音也越来越大。就在这个晴秀看得不明所以的时候，突然有人拍了拍他肩膀：“晴秀老哥，借一步说话。”“哎呦，什么事儿，水果？你这找我干嘛呀？您听说最近神宫里面这些离奇死亡事件了吗？”“啊，我听说了呀。我想……”我已经知道是怎么回事了，哎呦，那那你快跟我说说呀！我先这么跟你推断一下：首先，第一个人日下大人，他是从背后受了别人偷袭，一刀毙命的，没错吧？啊，是。再看小亮大人，两剑，一剑哽嗓咽喉，一剑直奔心脏，干净利落。而且是被人叫到外面的小树林里面了，对吧？啊、哦，也没错。再看第三个，博元昨天晚上跟人喝酒的时候中毒而死。是啊，所以说晴秀老哥，你明白了吗？啊，我明白个屁呀、啊！你什么也没说，我明白什么呀？这三个人都是被亲近之人所杀，有道理。但是如果说亲近之人的话，有说不通的地方，何出此言呢？因为你想啊，博元他最亲近的人是日下大人呢，但是他是在日下大人之后死的，那说明什么呀？你大半夜除了跟你好哥们儿会一块儿喝酒，还会跟什么人一块儿喝酒啊？不对吧，水谷老弟，咱们神宫女儿也没有异迹呀、啊，什么话？你瞅瞅你，你这说的什么话？除了会跟自己的亲近之人以外，还会跟德高望重之人一起喝酒，而且既德高望重，又得是武艺出众。哎呦，水谷老弟，言之有理，你真是大义灭亲呢、啊。德高望重而又武艺出众，那想必应该就是你师傅徒子倪之柱了吧？啊，还有哎，我这不
1: 是我说的。
0: 不是我说的，而且如果说我师傅杀人了，我跟你说什么劲儿啊？啊， uh, 想必你是不忍心报官抓自己师傅。放心，我这就去，你回回回来哪儿跟哪儿啊？如果说我刚才说的还不够明白，你看这是什么？说话之间，水谷从自己的袖子里面拿出来了一个小锦盒，晴秀一看是锦盒。脸上立时变颜变色的，说：“这个，你这别着急，还有。”紧接着，水谷又从自己袖子里面拿出了一个带着刺绣的小布袋哥哥，这回明白了吗？杀人者正是令尊，步步情家，但是啊，我也没什么证据，只不过是我路过案发现场比较早。”偶然间捡着令尊的贴身物品了，这个小盒子和这个小锦袋儿，都是装令尊的官印的吧？当然了，这一切都是我自己的揣测，我没跟别人说过，也就把东西给你看过，那你自己看。至于你之后要怎么做，那哥哥你自己看着办吧。这个时候，晴秀心里面打鼓了呀，因为这东西确实是他爸爸的。而且这个时候，他也在想，说：“该不会是我父亲为了保我胜利，帮他扫除障碍啊？但是不至于呀、啊！你这扫除障碍，你下点药就完事，你给人药死了，那还像话吗？啊！说不，不能，不能，不能！水谷老弟，这件事情啊，应该不是这样的。咱们还得从长计议。哎呦，哥，瞅你这话说的，咱们有什么可从长计议的呀？”您要确定不是令尊所为，我即刻便去报官就是了。哎，等会儿，等会儿，回来，回来，回来，报什么官呢？咱们神宫里面的事儿，咱们自己就能调查清楚。到时候咱们抓住这个人犯，直接送去官府一样，送去官府一样啊。那您不妨现在回家，拿着两样东西，您问问令尊到底是怎么回事儿。如果他说不是的话，还则罢了。如果他说是的话，你还真能把他抓了去？哎呦，弟弟，那那我是真没辙了。那那我怎么办呢？今天这事儿，我之所以跟您一个人说，就是因为我也尊重您，我也能理解令尊的行为。那卿家大人无非就是想帮您铲除障碍嘛，只不过爱子心切，下手下重了。话分两头说呗。那您现在唯一能保住秦家大人的方法，其实也就只有一个了，体态去认罪去，啊，那您自己退赛就完事儿了啊。哦、但是您放心啊，您这边一退赛，我也不比了，我绝对不是忽悠你退赛，我才跟你说这些的。我是为什么呀？无非就是说，我认为你是一个真正值得我去作战的对手，你这么一退，我也不玩了。你看这样怎么样？反正你感觉行也好，不行也好，你自己做决定。比赛就在明天，您明天要是来参加比赛的话，那比完赛我也去报官了。您明天要是走的话，啊、嗯，我看你没来，我也就走了。话说三遍淡如水，我感觉说这么些就够了。哥哥，您多保重，弟弟我先回去
1: 了。呃，这秦秀怎么选呀
0: 、啊？其实这个时候啊。秦秀就已经被这个水谷给带到一个思维误区里面来了，因为此时刻他已经相信他的父亲就是杀人者了。出于他对自己父亲的尊敬，他没法拿着这两样信物去当面找他父亲对质。于是夜里面，他留下一封书信，离开了这个鹿岛神宫了，退赛了
1: 。是的，这个就有点那个魔术，就是选牌让你选牌。对，什么都让你自己选，但是实际上这是有一个误导
0: 。对他，它其实每一个选项在你做之前，他都给了你一定的心理上面的强引导了。而到了第二天正式比武的时候，其实之前六大高手现在也就只剩两个了，哈<呵>，分别是水谷八迷和谷雨田六左卫门，两个人上得比武场，持剑对立，只见左卫门。偏门抢攻，身子绕向左侧，直奔着水谷袭去。水谷毫无战意，举刀格挡的时候，从这个左右门身侧轻轻划过，相当于这一招过后，两个人互换了个位置。但是看似简单的这么一个反转，再看两个人脸上已经不一样了。这个时候，左右门脸上已经开始变颜变色了。再看一开始内敛的水谷。此时脸上的表情仿佛已经胜券在握了，啊，有什么玄机？玄机咱们稍后再讲。咱说左卫门脸上变颜变色的时候，手都开始抖了。这个时候正好反转了一下，轮到水谷先行进攻了。只见水谷左脚向前一个踏前斩，愣生生的把举刀格挡的左卫门木刀直接打断，一刀。正劈天灵盖上，左为门，当场昏厥，再无行动能力。这场比赛就以水谷的胜利落下帷幕。至于秋哥，你刚才问的，说是中间暗藏的玄机是什么？下药了？没有。其实水谷说了一句话：“哦、好厉害的取根之术呀！”啊、哦，看出来那个之前小亮是他杀的嗯。哦但咱说这个水谷真看见了吗？其实他没看见，他只是推测了一下。他
1: 推测了一下左一门的确实有这杀人动机是吧
0: ？主要这个人员被他摸得太清楚了，因为你看啊，日下是,是他是跟那谁一块杀的？是他跟博元一块杀的。博元是被他亲手给要死的啊。晴、嗯、秀是被他逼走的。那小亮身上的这个。取根之术，那就只可能是剩下唯一一个选手，这个左卫门所为了啊
1: 、哦！排除法
0: ，对<呵>于是他在比武场上这么重要的时候，把这个秘密小声告诉他了。那其实也就是在暗示这个左卫门，这把你必须得输给我，你要是不输，你的秘密我昭告天下了
1: 。没有实力，全是算计。
0: 对，打的全都是尔虞我诈，没有一点人情世故的。对吧？但是咱说，如果故事到了这会儿就已经落下帷幕了，那讲道理应该是这个水谷去参加御前试合呀，那就没有咱们的主角晴秀什么事儿了。他出走之后，也拿到了参加御前试合的名额呗。没错。为什么故事到了这儿，仿佛给大家留了一个扣呢？因为正常这个故事，残酷不传流。他总共有三卷，在水谷夺得胜利的时候，第一卷《鹿岛神功卷》已经结束了。这卷是描写这个水谷的阴险狡诈。对，紧接着来到第二章《残酷捕船流江户篇》。话说咱们的主角晴秀是已经毅然决然地出走了，而在他出走的这段时间里面，水谷也已经拿得头筹了。嗯。但是这个时候，秦家不干了。他这个儿子，一直是他呕心沥血培养出来的这么一个尖端人才，他到底出了什么事情，在这么重要节骨眼上说走就走呢？而且在水谷刚一拿到头筹的时候，做的第一件事儿不是说跟道馆里面人庆祝啊，也不是跟他师傅道喜啊，扭头这小子就跑到卜布家里面来跟阿友女小姐提亲来了。咱说人老精鬼老灵，这么明显的事情，在这个秦家大人眼里面，但是一眼就看透了。说水谷，你小子，我儿子出走，跟你少不了干系。但是阿尤女，她算是我侄女呗，那她的事儿，我这一个做叔叔的，我也不好定下来，那就让她自己定吧。而阿尤女肯定啊，毅然决然的拒绝了水谷。拒绝水谷不算完，当天夜里面，阿尤女离家出走了。啊，咱说她去哪儿了呢？之前不讲了吗？说这个晴秀留下一封书信，说自己出走去那个江户地区继续磨砺自己剑技去了。啊，阿尤女此次出走正是去寻找晴秀，她来到了江户，第一件事情就是找到了一个，属于跟他家是一个是。世家朋友那种的人家里面打听打听，先落脚。对，而这个人就是当年鹿岛神功五子里面的老五，唯一一个苟活于世的那个啊。家道没落的松冈冰库助，这人重要吗？这个人在江户篇不太重要，重要的是他儿子，因为这个时候冰库助已经足了啊，他的儿子。各位都听说过，还记不记得《御前适合第一章《无名逆流》里面，给这个藤之助做担保的佐太夫啊，那就是儿子啊。哦、而阿友女第一站来找的就是佐太夫，但是佐太夫家这个时候已经比较没落了，东找找西找找没找着，从街上游游荡荡的时候，突然跟对面一个义气。撞到了一块儿，这个艺妓看着阿尤女，哎呦，小姐，您这么晚了，出来干嘛来了呀？哎呦，不好意思，不好意思，我急着找人，着急赶路，不小心撞上您了，实在不好意思。我看您这么晚出来，是找情人来了吧？既然情人没找着的话，那我就来做您的情人吧。说话之间，这个艺妓。就开始要对这个阿尤女小姐行不轨之事了，但是这个阿尤女，她毕竟是出身于武士世家，虽然没有专门的学过这些剑道，但是这个女子防身术还是学过一些的啊，三两下就把这个艺妓给打到一边了。这个艺妓一看，哎呦，这个小姑娘有点意思啊，从路边抄下来一根棍子，奔着这个阿尤女就去了。就在这棍子马上要落到阿尤女身上的时候，只见旁边伸出来一只手，一把就把艺妓的腕子给钳住了。艺妓扭过头来说：“小在，别他妈多管闲事儿。”结果弄死你这个“你”字还没说出来呢，啊，当一脚就让给射出去了。来人正是左太夫大弟子刑部，刑部一脚把这个艺妓给踹飞了，扭头去看这个阿尤女。说：“哎呦，姑娘，您没事吧？没受伤吧？”阿、啊、尤女一抬头，这不是刑部大哥吗？刑部仔细一辨认，说：“哎呦，阿、啊、尤女，你怎么跑这儿来了？”这俩人之前见过，啊，只不过当时见面的时候都十来岁还都是小孩呢。这一晃十几年没见，再一见面，也是格外亲切。阿、啊、尤女就把自己为什么来到江户，整件事情。娓娓道来了，说：“好在现在碰见刑部大哥您了，您就赶紧带着我去左太夫大人府上，我好让左太夫大人帮我打听打听这个晴秀到底去哪儿了呀。”于是阿尤女就跟这个刑部两个人一块儿来到了左太夫府上。左太夫看见自己老有故人的子嗣过来，那肯定是非常热情啊，好生招待，同时。命他门下的两个大弟子，甲头行部和多田右马卫门两个人赶紧去寻找晴秀的下落。咱说讲道理，左太副本任务一步只给两个徒弟，他们作为本地的坐地户，而且还有这个官职在这儿呢，应该找个人不成问题。是，但是三找找不着，两找找不着，一拖就拖了小半个月。为什么呀？因为行部。起私心了啊！说阿尤女小姐长得实在是太漂亮了啊！如果我给这个秦秀这么快就找着了，那阿尤女跟秦秀他俩不一块就回去了吗？啊，多待会儿，对，多待会儿。我倒是，我情不光明磊落的这么一个人，说君子慎独，不欺暗室。我不可能把阿尤女小姐占为己有，但是我。那多待会儿不犯毛病吗？这个时候多田发话了：“哎呦，师兄，一点不犯毛病。我每次一想到世界上竟然有阿尤女小姐这么漂亮的女人，我时常感到非常悲哀呀。啊，尤其是一想到她已经心有所属，我我更悲哀呀。不是师兄你的啊、哦，我我替你感到惋惜啊，师兄，我也替我自己感到惋惜。”咱俩就慢慢找，反正他就在江户，找十天也是他，找十年也是他，反正咱最后给找着不就完事儿了吗？日子就这么一天天蹭着。但是，整个江户想找晴秀的可不止他们三个人，还有第四个。这第四个也不是外人，正是水谷八迷，过来杀人灭口来了。对。但是这个水谷八米一咱之前也说了，工于心计。他要是想杀秦秀，他肯定得是假借于他人之手，他不可能自己来借刀杀人呗。对，那他过来借谁的刀？那想必就是要借假头行部的刀了。啊、哦，咱说秦秀藏的真那么难找吗？其实也不难，水谷没费什么劲就找着了。<笑>他采取的是什么方法呢？你来了，你肯定得住吧？啊，那我就挨个道场扫一圈不在雾岛神宫这个门下的道场里面，那你就是住在客栈里了。我挨个客栈喊呗，说我找步步晴秀，我找步步晴秀，喊了一遍没有，因为这个晴秀留了个心眼儿，说我爸爸杀人了，我也潜逃了。那我要逃到这儿的话，我肯定不能用我本名了、啊，给自己取了一个化名，叫小晴啊。所以说，这个水谷每次一到客栈说找晴秀这个人，人家都说没有啊。你看，我们拿身份证登记的，没在前台啊。那是怎么找着的呢？是晴秀听见水谷找他，他晚上睡觉的时候翻来覆去想这事儿不对劲。水谷这哥们儿这么仗义，把我爸爸杀人的事儿都替我瞒下来了。他现在过来找我，要不是说我父亲托他给我传话，那就是阿、啊、友女小姐出什么事了，他赶紧过来找我来。不行，我得见他啊。于是，这个晴秀主动去找水谷去了。等他一见到水谷，水谷先发话了，说：“兄弟，弟弟，我对不起你啊。当时我不是说了吗？说你一退赛，我也走。没成想啊，没成想，门派。”就剩我们两个高手了，说各位长老们一致决定，说必须得我俩打一场。那我师傅倪之柱也说了，说让我上去替门派比试比试。没想到我一不小心就赢了，我对你过意不去，兄弟，我特意过来跟你道个歉。其他的呀，真没什么大事儿。说行了，天色也不早了，咱哥俩吃顿饭。你就回客栈休息去吧。哎，对了，你住的是哪个客栈呢？晴秀一说，哎，我从哪块哪块住，哪块哪块住。啊，行，好嘞，兄弟，你先回去吧。等那个什么，等抽时间我再去看你去，补偿补偿你。对，晴秀喝得挺美，回客栈睡觉去了。扭回头来再看水谷，他可没往别的地方去，他直接奔着左太夫的府上可就去了。啊。见着阿尤女就说呀：“说阿尤女，我告诉一个很不幸的消息给你，我现在严重怀疑啊，之前那四个师兄弟那四位高手，应该就是晴秀杀的。”话还没说完呢，阿尤女啪一个大嘴巴子，给水谷扇够呛：“你打我干嘛呀，水谷大人？您无端端怎么能诬陷别人清白呢？我跟晴秀打小一块长起来的。”他就不是这种人，他绝对不可能做这种事儿。阿尤女，你说的对啊，我也不相信说晴秀老哥他能干出来这种事儿啊。要不然我直接报官多好啊！我这次过来就是为了和你一块儿去找这个晴秀，我是来帮你来了。哎呦，水谷大人，您瞅瞅我，您千万别跟我一个小女子一般见识。刚才是我冲动了，我给您赔不是。反正现在佐太夫大人已经派出去两个门徒去寻找了。当然了，我一个小女子也不方便说招摇过市的去找人。您多费心，您好好帮我找找。没问题、啊，阿尤女。虽说我水谷早些时间冒昧的跟你表白，但是现在我已经反思过我的种种问题了
1: 。就是、哦、我你拒绝我了，我也不是小心眼儿
0: ，对、啊、我多大度一个人呢。该帮忙得帮忙啊、哦！你早些休息。从今往后，咱俩一路同行，直到找到晴秀为止。啊，水谷这人，咱说能这么好心吗？他是摸清楚阿尤女的这个心理了。这是一个非常轴，但是同时非常贞洁烈女的这么一个姑娘啊！我要跟她硬着来，那我这辈子都没戏。他想干什么？我顺着他，找个机会，我借刀杀人，把晴秀干掉。他这个情绪正脆弱的时候，我再趁虚而入，我这不十拿九稳了吗？是，正所谓只要锄头抡得好，是哪儿有墙角挖不倒啊。那么前几步都做完了，下一步该除掉晴秀了，该借刀了，该借刀了。水谷找到刑部之后，开门见山。刑部大人，听说你最近一直找晴秀呢，是吗？是啊，怎么了？哎呦，真是不巧啊！我也是来找他的。这有什么不巧的呀？你来找他，我也来找他，咱们一块找啊！但是我跟你说啊，这个晴秀不好找，你不能说太招摇，那咱不能打扰老百姓的这个日常生活嘛。咱们就悄摸摸的找。你从我师傅府上就住下来。咱们十天找着算十天的，咱们十年找着算十年的，咱们慢慢找。哎呦，刑部大人，瞧您这话说的，您该不会也对阿尤女小姐有兴趣吧？哎呦，什么话？怎么可能呢？怎么说话呢？我假头刑部，一生光明磊落，我不起暗示，你怎么能这么说我呢？啊，哎呦，刑部大人，我要早知道您是。这么光明磊落的一个人，那我早就跟您直接说了，我这次前来找这个秦秀，不为别的，就为了将之击杀。嗯，你要杀他？你杀他干嘛呀？哎呦，刑部大人，您有所不知啊，这个秦秀之所以从鹿岛深宫逃出来，因为这个人他丧尽天良。他先是在比武之前，为了自己能拔得头筹，暗杀了四名同门师兄弟，最后事情败露之下才逃了出来。而且呀、啊，这个人他心思达达地坏呀、啊，阿尤女小姐不远万里来找他，啊，就是被他给 CPU 了。所以说，不管是为了给师兄弟报仇。还是解救阿尤女小姐于水深火热之中，在下我都要找到晴秀，然后杀之后快。那这个刑部一听，啊，包在我身上。对呀、啊，说没事，兄弟，我找着他，然后我告诉你，然后你把他杀掉。啊，我说，哎呦哥，你别开玩笑了，我其实啊，我已经找着他了。啊，你找着他，那那你把他杀掉就完事儿了。找我干嘛呀？是啊，嗨，我找您肯定有原因呢。你看我这个体格，我这个样貌，我就不是那个能打的人。我虽然找着了位置了，但是我打不过他。我去了，我就给人送死去了。所以我是万般出在无忌耐，耐我来找刑部大哥您来了。听说你怎么怎么着啊？天下无双什么？一虎双龙，什么龙尾无双，这那你是江湖无双，啊！刑部一听，哎呦，哈哈哈哈，这都被你知道了，我没跟别人说过呀。你师弟
1: 说的，操！
0: 说，哎呦，我这师弟真是，就好说点那个大实话，没问题，把这小子位置告诉我，我现在就去把他做掉。水谷一听自然高兴啊，啊哒哒哒哒哒，就把这个位置告诉他了。啊，刑部也是个行动派，直接拿着刀奔着那个客栈就去了。去了之后，推门而入，直接就从小二楼把这个秦秀给拽到一楼来了。说：“小子，我听说你是丧尽天良、无恶不作、欺男霸女、鱼肉乡里的这么一个大反派。我刑部作为正义的伙伴，我今天我就要把你干掉。”你你你你你受死！说话之间，刑部举刀就上，啊！但不成想啊，咱们这个主角晴秀已经练成了极意太刀，嚯！啊，就已经是登峰造极的水准了。掐招换式之间，两个人竟然打了个不分伯仲。其实说实在的，这个刑部跟秦秀他俩的实力，顶多三七开啊。但是晴秀听到刑部那一番话之后，明白说俩人之间必然是有误会的
1: ，留手了
0: ，留手了，一边打一边喊说：“刑部大哥，你我二人之间往日无冤，近日无仇，你刚才说这些话更是无凭无据啊！想必你一定是被奸人蛊惑，你告诉我，蛊惑你的奸人是哪个贱人？我现在去找他去
1: ，我一剑干了他。
0: ”对，啊。刑部这时候机灵劲儿上来了，啊！说小子，你休要骗我，打死我也不说。是你绝对是想趁我不备，趁我放松我这个戒备，你赶紧跑，然后去暗杀那位正义的伙伴啊！我不可能告诉你，你就纳命来。两个人打到一处，站着一合，秦秀是有意想留刑部一条性命。但是刑部这个时候已经血贯同人了，完全听不进去了。一方面，他这个人呢，真正直，他确实是个好人；另外一方面，他太想解救阿尤女了，<哼>他实在太想得到她了。所以在各种 buff 的加持之下，刑部竟然隐隐的占了上风，而且趁晴秀不备，偏门抢攻，一剑直奔耿嗓咽喉。但是这个时候，咱说，一个普通人再怎么叠 buff， 他也敌不过一个感知到了死亡威胁的高手
1: 。不动真格的不行了，这
0: 那必须得用真格的了，不动真格的要了命了
1: 。唰，自在记忆太刀
0: 。对，这一刻，晴秀什么都没思考，大脑一片空白，凭借肉体的本能施展了自在记忆太刀。自带记忆太刀，对我。<笑>自在极意太刀，呵呵自在极意太刀啊！直接一刀划过，行落地足了，哇！直接身首异处了，这要再想抢救，基本上是没什么办法了
1: 。那这怎么办？这秦秀是真杀人了，现在
0: 对啊，他一个是真杀人了，再一个他杀的是一个货真价实的好人呢。啊，说假使说我再留在这块等当地老百姓一发现了，那自然是抓我去报官，那我就百口莫辩了，没招了，我得跑。江户这么大的地方，都已经没有我的容身处了。我现在在跑，一个是去京都，一个就是郡府了。正好，我去郡府吧。真刀试河，刀剑可无眼呐。到时候御前试河，我拔得头筹。让我们鹿岛神功名声大噪，啊，正好有我这个兄弟水谷，来当这个门面，他来当面子，我来当里子。我给他赢得比赛之后，我回来，我也不跑了，我直接去找佐太夫，我去引颈受戮，我给他徒弟一命偿一命去。啊，假设我要死在这个郡府了，那我就相当于是拿我的命换来了水谷的命。他照样当这个面子，他也不用去死了。想到这儿，奔着郡府就出发了
1: 。就是他到现在都没怀疑害他这个人是这个水谷
0: ，没怀疑
1: ，就这么走了。一走，就嫌疑不更大了吗
0: ？是啊，咱再说左太夫这块儿，已经接到了说刑部的死讯了啊，非常伤心呐。但是阿尤女小姐一个劲儿的保证说：“左太夫大人，这里面绝对有误会。”晴秀，他不可能平白无故杀您徒弟啊！而且，他为什么要杀他呀？没道理啊！我以卜布家族的名誉向您担保，我一定把这个晴秀找回来。我带他过来跟您当面对质。假使说真是晴秀杀了您徒弟，他不给你一个合理的交代，那您杀了他，我没话说。但是在我找到他、带他过来对质之前。请您务必留他一命，这段时间给您添麻烦了，我们也奔着郡府出发了，告辞。对，到此为止，阿尤女也奔着郡府去了。那水谷咱自不必说，他肯定是得跟在阿尤女旁边啊，因为他这个心腹大患晴秀还没死呢，在找机会干掉晴秀之后，得到阿尤女的芳心嘛。嗯，所以水谷也奔着郡府城去了。但是走的还不止他们仨，这回走的也是四个人，还有多田，他也跟上去了。师弟<里>，对，虽说左太夫千叮咛万嘱咐说：“哎呦，多田二郎，你千万别去，咱已经答应人家了。”事情没搞清楚之前，是啊，你不能这么鲁莽啊！再者说了，假设你真要去，你等我儿子雪千代回来。到时候他坐镇道馆，你再出现，我现在岁数大了，你哥现在已经足了，你再一走，道馆空虚啊！你不能走啊！但是千拦万拦也拦不住，说师兄弟兄弟情深呢。啊，多田在那仨人前脚刚走之后，后脚也跟过去了，而且给自己起了一个化名，因为他认为左太夫说的很有道理。他现在贸然跟着去了，他就是奔着杀这个晴秀去的。假使说他从外面一闹出来人命，那左太夫自然也受牵连。所以他这次化名前去，其实说白了，已经抱着必死的决心了。于是，一行四人去往了郡和府。那到此为止，残酷捕船流江户卷完，该第三章郡府篇了。说三个人前后来到郡河城，第一个到的那自然是晴秀。来了之后没多废话，去到了郡河府，跟三只大人表明来意，自报家门之后，三只大人说：“行，你这个履历非常够用。”OK， 小子就把你定在最后一场比赛，你来压轴吧。这个秦秀千恩万谢，然后转身离去了。过了不久。阿尤女跟水谷也到了，水谷自不必说呀，他也是到了三只大人那块了，跟这个三只大人讲明他的来意，之后说了说三只大人，您也不用说派人去抓这个晴秀去了，您就给我定在最后一场，我跟他一较高下，我要是死了，您再以他谋杀同门的罪名给他抓起来，我要是赢了。他已经被我斩掉了，也就无所谓了。大人，您看如何呀？三只大人一听说这感情好啊，我正找不着高手送死呢，没想到还真有前赴后继的。行了，小谷，那你就在最后一场跟你这个同门师哥，你们俩好好比斗比斗吧。他怎么有信心，敢跟这个秦秀比的呀？是啊，因为他还有妙计。啊、哦，还有脏招对，咱说了，被誉为双虎的刑部跟多田俩人，平素里面最听他们师傅的话了。那雪千代回来也不过是短则几天，多则一周的事儿，怎么就等不到这个雪千代回来他再出来呢？就是因为这个多田背后有水谷撺弄他。哎呦，你师兄刑部死的惨呐！他被那个大奸贼情秀所害，身首异处啊！我跟你师兄也算有点交情吧。他一直跟我说你是他师弟，但是你俩更像亲兄弟。哎呦，平时你俩关系怎么怎么好？他对你有什么什么样的期盼？你对他是多么多么的敬重？哎呦，假设连你都不帮你师兄出头的话，只怕到时候要真让这个。晴秀在比武之中夺得魁首，到时候，他跟阿尤女两个人去见左太夫的时候，巧舌如簧，你师兄到时候可再难昭雪了呀！死不瞑目。是啊，你
1: 得想办法呀，你。嗯
0: ，多田一听说，哎呦，有道理啊！于是，一路尾随他们，也来到郡和府，就是为了找准时机暗杀补捕晴秀。
1: 那什么时候动手啊
0: ？月黑风高夜，杀人放火天。就在一天晚上，这个秦秀吃完了饭，往家走的时候，突然暗地里面闪出一根毒箭。为什么说是毒箭呢？因为这个秦秀闪身避开那只箭矢的同时，那箭矢插中了地上一只小狗，那小狗当场就死了。啊！哎呦！汉剑伤人，还淬毒，何方宵小，还不速速现身？多田按耐不住了，举剑走了出来。混账，杀了人，还敢如此招摇过市？你倒不如躲起来，苟活于世，聊此残生啊！今天碰见我了，我就要为我师兄。假头行部报仇，你给我受死！此话说罢，两个人举刀站在一处。历史总是惊人的相似，这回的情秀还是一边打一边解释：“说小兄弟，我杀你师兄，真是意外。你师兄受奸人蛊惑，他过来要杀我，我是出于反击，不小心才把他干掉的，不是故意的。”不是故意的，是真不小心呐、啊！<小>心<笑>混账！我师兄已经被你干掉了，你现在当然是怎么说怎么算了。你有本事你还我师兄命来，你俩当面对质，你这都不是人话了，他都已经死透了，你说我还他命啊？但是这个时候，晴秀一直秉持着身正不怕影子斜，我没干过就是没干过，总能解释得通。于是晴秀一边打一边想，说：“到底问题出在哪儿了呢？”说：“想必问题出在水谷身上了吧
1: ？”才想明白
0: ，是啊，嗯、要不然刑部怎么能直接就找着我住的客栈呢？我藏得这么隐蔽
1: ，跟谁也没说过
0: 。是啊，我就跟水谷说过呀。对，而且刑部他们这一阵儿已经很久没回过鹿岛神宫了呀。他怎么能说我在神宫里面杀人了呢？哦、那想必是神宫里面的人传出来的这事儿啊。想到这儿，他就赶紧说了：“说停手，快停手！你被人忽悠了。”但是这个时候，不愧说是双虎啊，师兄弟俩一样的虎，就这会儿已经停不了手了。都觉得自己掌握的是真正的信息，对啊，所以没有办法。
1: 再次的不小心
0: ，那倒不至于说不小心了结性命了啊！晴秀为了让他停止攻击，只得偏门抢攻，一刀斩中多田的左肩
1: ，啊，打伤他去
0: 。对，多田吃痛，于是停下了手中的挥砍。小兄弟，你我二人全都被忽悠了，你更是让人当枪使了。来，我问问你，一直以来从你身边教唆的。是不是水谷八迷呀、啊？我是不会告诉你的，<笑>我不会告诉你是谁的，我怕你之后去报复他。你们住的也近，反正啊，行了，那你就那就是他了。现在我说，你听着，你看我说的是不是这么回事如果说的对的话，你立刻跪下给我认错。于是晴秀把自己的推理原原本本的全部说给了多田，多田这个时候已经彻底 CPU 烧了。说我是真分不清到底谁说的是真的，谁说的是假的了，啊！行了，小子，我今天饶你一命，我现在就回去找我们家大公子，找我们少东家，我们少东家雪千代，人中龙凤，万里无一。等到时候，他坐镇，你甭管是赢了输了，你要是输了，你就当时给我师兄赔罪了，你就以命还命了；你要是赢了。到时候让雪千代大人好好审审你，咱们江户再见，回江户了
1: 。那这水谷还得再想一计、啊
0: ，这回真没什么计了、啊、但是他最后一计没用到晴秀身上啊，他偷偷的禀告了三枝大人，跟三枝大人说明了这个多田的动向，说我最近看见一个江户来的人。带着刀来的，而且昨天我再看见的时候身上沾血，行踪诡秘。我怀疑啊，这是江户派过来的忍者，是密探。大人，您看看该怎么做吧。咱们之前风车狮子爱说过，面对密探，三枝大人他们的态度一贯是宁可错杀一万，不能放过一个。所以，这个多田也就不出意外的。惨死在了郡和府内，啊！只不过是多田跟他师兄刑部一样，铁骨铮铮，真男人呢。到死没有报出自己的真名，没有连累远在江户的佐太夫大人，啊！但是他万万没想到的是，虽然他没有去害佐太夫大人受牵连，但是佐太夫大人这个时候已经不在人世了。为啥呀？因为藤木啊。藤木跟伊良子的这场比斗，他们这个时间线是重合的呀。此时藤木因为断臂，然后消极避世，那场死斗没有分出结果来。佐太夫作为他担保人，这个时候已经切腹自尽了。但是时间线推不出来，这个时候雪千代死没死，有没有作为说经验包已经去喂给这个藤木了？啊，就是。
1: 雪仙代是当时他父亲死了之后，又去找那个藤木嘛？报对啊，报仇的时候，就是你说这块雪仙代死没死？报就是去找那个藤木的时候，藤木不是最后给那顺手给雪仙代给劈了嘛。
0: 对，但是是不是这个时间段就不确定了？嗯、说白了，就是这多田在死之前虽然没
1: 有透露自己的这个师傅，嗯，但是呢，这个期间他师傅已经是去了。对，然后包括师傅的儿子是不是也没了？但是他不知道。
0: 对，就相当于说，<是>这个时候其实佐太夫他们这一家已经算是被灭门了啊。薛
1: 定谔的灭门，对，<笑>对于这个多田是薛定谔的啊、哦，无妄之
0: 灾呀啊
1: 。那这会儿这水谷该怎么解决这清秀
0: ？他派出了真正的密探啊。他们那个门派，他不是唯一继承人吗？啊，做这个，在他做这个副馆长的时候，其实已经秘密训练了一批自己手底的死士了。哦，都是那种小孩不大点儿，可能十一二、十二三那种小乞丐这那的，他就给养着，已经成了自己的敢死队了。他派出这帮小孩去秘密刺杀这个晴秀了，哦、但是可想而知，并没有取晴秀性命。但是，晴秀这个时候已经受伤了，哦，但是好在伤的是左手，并没有伤及持刀的右手。时间一晃，就马上到郡河城御前适合的日子了。嗯、啊，名单已经公布出去了，公布出来名单之后，那这个名单自然昭告天下呀。那补部晴家自然也看见了。哦，我儿子合着参加御前适合去了。哎呦，这小有两下子哎。虽说没在神宫里面拿个第一第二，他直接到郡和府拿第一第二去了。说这小子有两下子，有头脑啊！你看啊，他在神宫里面，他就算拿了第一了，去到郡和府跟别人拼杀，他也未必能赢，对吧？但是他和水谷，他们两个都出自于神宫，他们俩的一组打，不管哪个败了，都是神宫赢了。哎呦！这小子有点意思，但是毕竟是真刀比武，我还是希望秦秀能赢。于是秦家就出发，也赶往郡和府了。到了郡和府，看见秦秀第一件事儿还是追问一下说：“哎呦，小子，你之前从那个神宫里面，你又逃跑又这那的，阿、啊、尤女又找你，见没见阿、啊、尤女啊？而且这前前后后怎么回事啊？”这个时候，晴秀再也绷不住了，说：“老爹呀，你先别问我怎么回事了，您糊涂啊！”秦家上来，啪一个大嘴巴，怎么说你老子呢？啊、呵呵我看什么了，我就糊涂了。说老爹，您为了我，连杀了四个同门弟子，你还不糊涂？啊！别，又一个大嘴巴子！你疯了！你疯了！哪有啊？说有、哎、爸呗爸呗，您真是执迷不悟啊！来，我给你看看证据。说这话，就从自己随身的这个小包袱里面，把那个小木盒和刺着刺绣的那个小布袋给掏出来
1: 了啊！你看看，
0: 说、哦、爸爸，你看这不是你的？哎呦，这还真是我的，怎么从你这儿呢？说怎么从我这儿？您不应该想想怎么从我这儿呢吗？你还有脸问我、啊？真是的
1: ，老东西！啪、啊，又、啊<笑>哎、一
0: 个嘴巴子，是不是有病、啊？嗯，真事儿了，你是不是有病啊？我这个当时就摆在家客厅里面了，啊、嗯，被偷了，我找了好久没找着。你没事，你拿它出来玩干啥的呀、啊？<笑>哎呦，哎呦呦呦呦呦呦呦呦！喂，干了！我这真是让人家彻彻底底给我摆了一道啊！啊
1: ，
0: 合着从始至终是水谷一步一步给我下套，是他杀了那四个人。其实啊，还真冤枉水谷了，水谷就杀了一个。啊，还是下药啥的，那、啊、这回算是彻底明白了，彻底明白了。<就>第一件事儿，找水谷啊？为什么现在找？因为刚才的老爹说了，说阿尤女出来找他来了
1: ，他都不知道了，
0: 他都不知道。<对>那证明这么长时间以来，阿尤女应该是让那个水谷给忽悠过去了啊。于是，去水谷府上去找去，但是水谷当时正在那个浴池里面的公共洗浴里面泡澡呢。啊晴秀心想了：“哎呦小子，我让你害得颠沛流离，我现在还背上人命债了，你还有闲心从这洗大澡？我赶紧冲进去，咱当面对质，我就砍死你就完事儿了。”好，进去之后和水谷当面对质，水谷供认不讳。啊，一时间给这个晴秀气的呀，他已经不知道该说什么了。说：“是啊，就是我冤枉的你啊。”主要你也真是傻，你信了？你不是自己选择出逃的吗？我不让你自己看着办吗？啊！我不说了，你可以保管，你没去呀、啊，那你能赖我吗？就在这个秦秀哑口无言的时候，只见水谷从浴池门站起来，直接一刀给这个秦秀腰腹上来了一个大开口。怎么洗澡还带刀啊？因为他已经预料到了。啊，自己这败露了这事儿，他倒不是想到说这件事败露了，他是想到什么了呀？啊，想到自己这么多次给这个晴秀下绊他应该想明白了吧？他应该想明白了吧？他其实时时刻刻都提防着呢。啊，啊啊只不过碰巧今天他过来了。啊，没想到这人这么实在，两句话冰在那儿动也不会动了，左手还受着伤。小子，就你这样你还敢跟我打？你凭什么赢啊？说完，水谷扬长而去。完事之后，随便叫两个人把这个晴秀抬回自己的住处了。看着自己被抬回来，已经气若游丝的儿子，这时候这个卜部晴佳心里面真是百感交集呀。说这儿子从小是人也仗义，武艺也高，各个品行方面也没得说，唯独就这一点，太耿直了。一根筋，对，没想到最后还真害了他了
1: ，没转过弯儿这脑子
0: 。嗯，说行了，儿子，你安心去吧。啊，就死了？<笑>啊？我操，就死了？那一刀
1: 给这个秦秀给砍死了
0: ，腰腹横着都劈开了，都，我以为受伤了呢，我么死了？说儿子，你安心去吧，父亲替你报仇。
1: 那他这私斗不算杀人犯法啥的吗
0: ？算呢<哪>，这没人
1: 知道是吗
0: ？但是他是有后台呀！啊，就说白了，其实私斗里面杀个人这那的，禁止名门私斗，但已经死了一个了，可大可
1: 小这事。啊对
0: 啊，看你怎么说。你像之前咱们讲那个“风打不杀”里面，啊，那生之界不也是照样把人给劈了吗？把他那个师兄弟给砍了。也有解决方案吗？我操，这死了！对啊，咱们的主角到此为止就彻底下线了。那谁谁替他报仇？他爹。没错，他是替子复仇。这面比赛如期而至了，但是在比赛之前，三只大人找过水谷聊天儿，说：“小子，你挺脏啊，你太脏了，<敢>给人家都玩死了。你挺会玩啊，孙子。”但是现在，人家老爹，秦家要替他出战了。听说秦家还挺厉害的，你有信心战胜他吗？水谷一听，嘴角都快扬到耳后根儿去了。哎呦，三只大人，我当然知道秦家大人的厉害了。但是您放心，只要尚得比武场，我势必是会重视每一位对手。我肯定给中长大人奉献出一场酣畅淋漓的比武，您就等我好消息吧。啊啊！我呸！混账！你不知道我跟卿家什么关系吗？想我三枝当年也是一个年少见识，虽说碌碌无为吧，我跟人家可是多年的好友啊。也就是御前适合在即，要不然呢？我我现在我整死你！时间一晃。来到郡和城御前试河最后一场，由补部秦家对阵水谷八迷。一开始两个人举刀贴身短打，一时之间不分伯仲。虽说秦家老人已经上了年纪了，但是威风不减当年。补传流的秘技被他施展的是虎虎生风。再看水谷，虽说是年轻力壮，但是在秦家面前讨不到半分优势，这个时候水谷开始耍鸡贼了，开始拉开距离，不断的佯攻，消耗这个秦家的体力。此时台下的观众都已经看不下去了，哦、太脏了啊！就这还剑豪呢，就靠这种三流的手段去消耗一个老人，你倒是上啊，上啊，啊整死他，退票！但是旁人怎么喊，此时丝毫不能动摇水谷的决心，因为水谷距离斩杀秦家、迎娶阿友女只差一步之遥，要脏就脏到底。嗯，而且想到这儿，念及至此的时候，可能是秦家上岁数了，也可能是观众的这个嘈杂声音影响到了秦家。总之，此时秦家老人露出了一个非常大的破绽，借此机会，水谷直接抢攻，一刀斩断了秦家左臂。但是没成想，这其实是秦家最后的陷阱，因为秦家这个时候已经清楚了解到了，靠他的能力，他要想从台上斩杀这个水谷，体力不够了，他唯一能想到的斩杀水谷的方法。就是卖一个破绽，靠自己的受伤，来让这个水谷接近自己，好趁机把他给斩杀。但是没想到啊，秦家终究是上岁数了，一刀扎偏，只是捅中了水谷的腹部，并没有造成致命伤。想捅心脏呢？对啊。等两个人在拉开距离的时候，失去左臂的秦家站不稳了，已经。失血快要休克了啊！本欲提刀再上，没想到水谷开始搭下嘴炮了。老头儿，实话告诉你吧，你这个儿子呀，什么也不是。他之前是被我偷袭致死的。我武艺是不及他，但是他就是一个呆子，一个任人摆布的傻子。他死在我手底下。那是天经地义的，你那个侄女阿尤女，你们一直视她为掌上明珠，其实也早就已经被我侵犯了。老头杀我呀！杀不了我，你一切的一切终将被我霸占，甚至连你们家不传外人、只嫡系单传的补传流秘技，我也要拿到手里。听完这话。秦家本欲提刀再战，但是怒火攻心，一口鲜血涌出，整个人直接倒地身亡。这是给气死了，对，就活活把肺给气炸了啊！当场就死了
1: 。那这一回水谷赢了呗
0: ？对，这一回水谷胜，但是水谷此时也受了很重的伤啊！赶紧扣谢了中长大人的赏赐，扭头就往台下去就医去了啊。不曾想，刚走过屏障，迎面阿尤女直接一把抱住了他。水谷心想说：“哎呀，终于啊，开窍了，终于开窍了！我做了那么多，还不是因为你吗，阿尤女小姐？咱们终于可以双宿双。”这个“飞”字儿还没说出来，喷血了。对，坏事做尽的水谷，哽嗓咽喉处开出了一朵绯红的花。啊，其实阿尤女在拥抱他的时候，趁他不备，已经抽出小刀，把他给抹脖了啊，然后，稳颈自尽了，都死了，都死了啊，那这一回也是一个
1: 无人生还的局面。没错，这一张长啊
0: ，这一张非常长，主要它中间这个曲折离奇的反转太多了。
1: 这还好，这个反派最后是死了，要不然得难受。听完了
0: 是啊，<笑>而且最大的反转是一直以来这个耿直的主角没上得擂台就已经死了啊！我操，我以为他就是受伤了呢，真是没有。其实，在上场之前已经被干掉了。这张全是脏心烂肺、尔虞我诈。对你像前几张一比较的话，那什么一良子也好啊，广蟆也好、啊，太磊落了，<笑>确实。那蛤蟆直接下战书了，谁碰千家谁就死，这给你话放这儿了，嗯、你敢不敢吗
1: ？那这个是最后一回，但实际上不是咱们讲顺序的最后一回啊
0: 。对，因为咱们是为了故事之间连贯性啊，让听众们听得更流畅，咱们是打乱顺序讲
1: 的啊、嗯。那今天这一回残酷补传流讲完
0: ，对，下一章咱们是下一章，咱们稍微来一个比较梦幻一点的啊。咱们来一个破幻的密
1: 太刀，好，那行，今天咱就聊到这儿，感谢您的收听，咱们下期见。